0: Ну как, Не начинай сразу то, что перестать жевать надо. Мы еще даже не не открыли. Я прожевала. Это второй эпизод третьего сезона. Подкаста «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей. И здоровье тоже. Привет! 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 Я Маша Карнович Валуа.
1: Я Даша Уткина. Я Ксения Красильникова. И это эпизод... Который выходит при поддержке сервиса Элементы. «Элементари» доставляют еду, которую можно приготовить за 15 минут.
2: Промокод Hungry Mama в одно слово, латиницей, дает скидку 33%
1: на первый заказ в «Элементари». А если вы пользуетесь уже доставкой «Элементари», то вы как можете... Мы. Как мы, да. Как мы. Вы можете прислать ссылку своему другу, и у друга будет скидка 33%, что на мой взгляд дофига, а вам на счету пойдет тысячи рублей. Соответственно, вы сможете сэкономить на вкусной здоровой
2: еде. Ссылка в описании эпизода.
0: Знаете, какой хороший способ? Создаешь в WhatsApp районный чат, чат со всеми своими друзьями, или в чатик детского сада, этому да, да, да. да, да, да. и кидаешь туда, и пишешь: а если ты перешлешь эту ссылку пяти людям, то деньги к тебе придут уже сегодня.
2: Да, то тебя да. ждет счастье. Да. А если нет, то ты а будешь нет, под проклятием тот... до конца жизни. Да, да. Без брачия или что-нибудь, без секса. Классно.
0: Огонь. Открывайте все свои чатики. Очень да.
2: нравится просто, замечательно. А эпизод этот под условным названием «А если депрессии нет?» Мы говорим о том, какие сложности возникают после родов угу. у мам, если с ментальным здоровьем все в относительном порядке. В относительном. Я говорю в относительном, потому что мне кажется, что в полном порядке все быть не может. Извините. Как мы знаем,
0: нет здоровых, есть недодиагностированные. Ну, типа
2: того. И у нас есть прямо, честно говоря, списочек того, что может пойти не так. Мы сразу к нему приступим. Да? Ставьте галочки по мере
1: прослушивания подкаста, напишите нам потом, сколько пунктов у вас совпало. Угадавшись Эту
2: загадку мы отправим ссылку на 30%. Отлично! Итак, отсутствие социальной поддержки. Начинаем с этого.
0: -да 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 Классическая, любимая. Все обещали помогать. Угу. Приехали, цветы подарили. И мамы такие:
2: Ой, а я не помню! Я ничего
1: не помню, как я да. это делала. Пеленать? Ну, то mm -hmm. хотя бы чай-то нам сделаешь. Да. А, а что а
0: так грязно в доме? Ребенку mm -hmm. нужна чистота, mm -hmm. вообще-то.
1: Хочешь, я подержу, а ты пол помоешь
0: пока. <laughs> Мы любим э, повторять про ту самую деревню, которая нужна, чтобы вырастить ребенка. И тут как бы. Проблемы
1: как, с деревней.
0: Большие проблемы. Вот я живу в деревне, и все равно проблемы. Mm -hmm. Как ни крути.
1: Вот это какая-то деревня, да, которая сейчас выглядит как идеал, и вот как раньше, и очень классная. Классно все звучит, но реальность больших городов и даже реальность каких-то приездов в поселение или за город на самом деле еще более социально изолированные пространства, не совпадает примерно никак вот с этими всеми. Но там есть
0: все-таки у нас некоторое подобие вот этой вот деревни привязанности, потому что некоторое количество женщин объединяются угу. и делают вот это вот классическое там. Я сегодня сдала своих детей угу. в этот дом, сама пошла заниматься делами завтра в мой дом сдадут детей, пойдут заниматься делами, да. или кто-то, например, в а дом,
1: когда все остальные соседи просто
0: сегодня ваш дом, да, да, да мы да. пошли, или кто-то помогает, например, довести детей там, в садик или в школу, если они в одном и том же садике или школе. Ну, ну какие-то да, такие простые очень да. штуки, которые правда очень облегчают жизнь. Конечно. Помимо того, что они дают тебе время и физический отдых, они еще дают вот это вот бесценное ощущение, что ну если что, кто-то есть. Есть еще
1: современный аналог вот этой деревни, мне кажется, это такая диджитал-деревня, угу. потому что откуда взялись наши группы поддержки, да, и что мы сейчас делаем, собственно, мы создаем вот эту самую диджитал-деревню. Да. И надо сказать, что у нас на следующие месяцы есть такая маленькая мечтишка сделать штуку, которая... Месяцы. Это
2: ты оптимист. Да. Месяц в
1: деревне, <laughs> да. Такую штуку, которая помогла бы иногда тем, кто хочет из диджитал-деревни переходить вот в эту офлайн-деревню, где твоя стая, да? Да. Мы будем работать но По
2: еще конечно тут хочется сказать что от многих я слышу и читаю что как раз той самой социальной поддержкой выступает наш подкаст и я хорошо понимаю как это работает угу, угу. правда, это правда. А следующая штука который мы хотим обсудить одиночество в городах-миллионниках mm -hmm. одиночество в толпе классическая да. дилемма
0: это такой контраргумент идеи про то что вот у вас все есть раньше ничего не было у вас mm -hmm. теперь все есть все уберы шмуберы памперсы а вы жалуетесь и собственно именно вот эти все уберы шмуберы и создают вот это тотальное ощущение какой ты маленький а вокруг все огромное
1: ну и, и все как будто бы винтики в системе mm -hmm. да? да потому что тоже вот это мне кажется возможность как раз даже в городе вот где бы я ни жила, первое, что я делаю, это нахожу какие-то точки как социального взаимодействия, рядом, да, где рядом, я да? буду ходить в магазин, где да. я могу здороваться с продавцом, да. и там они знают меня и моих детей. Или я нахожу кафе, где буду знать, там, когда и что мы любим покупать. И это вот какие-то такие маленькие штуки, да. которые создают ощущение для меня, как раз-таки, деревни. Человек, который, в принципе, много времени провел в деревне, я очень оценю. Да. И мне кажется, что еще вот этот очень резкий. Перелом именно с рождением ребенка он даже на уровне передвижения да, ощущается. Потому что тут одиночество в, городе. Да, одиночество в толпе в городе, да, оно же возникает тут буквально: неважно, ты со слингом ты вышла, с коляской, у тебя другая скорость, да. и все, эта толпа тебя уже
2: сносит, да, ты, ты уже чужая. И еще просто в некоторые места ты не доберешься. Да. Ну, как бы физически не доберешься. И, и у тебя раз так
1: сужается вот этот весь вообще твой круг каких-то вещей, которые были доступны. И самое ужасное, наверное, что это не Заметно, пока ты этого не лишаешься. Ну, как со здоровьем? Абсолютно так. Да. да. И мне кажется, очень сложно как раз вот здесь, обратно возвращаясь к социальной поддержке, получить какую-то принятие или валидацию да, вот этих переживаний от людей, которые с этим не столкнулись. Mm -hmm. Я как человек, который родил 22 года, могу сказать, что mm -hmm. сейчас очень многие мои подруги, у которых дети ровесники моего младшего сына, сейчас говорят ровно об этом. Но я очень хорошо помню, как когда мне было 22, и это были совершенно yeah. другие диалоги, да где я там бегу с ребенком и куда-то опаздываю, а моя подруга говорит, ну, ты такая не поддерживающая. Вот у меня похмелье и я поняла что ты не настоящий друг ведь ты опоздал а я не знаю там полтора часа уговаривала ребенку упаковывала в комбинезон ехала не знаю на троллейбусе потому что у меня нет денег на такси мне 22 я студентка и это как бы совершенно другая
2: реальность я вообще просто представляю эту ситуацию я в ней не была никогда но мне кажется что это ад и я понимаю и тебя и подругу причём, да что поразительно да ну потому
1: что типа куда а куда делась моя подруга да которая
2: была веселая
1: классная
0: ну и вообще в два года это как бы очень, очень. Вообще, вот этот ритм жизни, действительно, которого ты, как ты правильно сказал, не замечаешь, пока ты в нем, когда долго не бываешь в метро, ты оказываешься вдруг внезапно, там, в час пик на переходе, угу. и вдруг ты понимаешь, с какой же скоростью и с какой, как бы неумолимой силой движутся люди. Потому что, как если ты ездишь каждый день, ты неизбежно к этому привыкаешь да. и перестаешь замечать и наоборот, тебя начинают бесить те люди, которые Жасно, вдруг в этом да. потоке такие: а, там, а где
1: тут переход на Киевскую меня месяц. Uh -huh. Либо ты мама, либо ты ищешь uh -huh. няню, да, это дополнительные деньги, либо ты кого-то просишь, это тоже, да, не всегда доступно. И даже, ну, какие-то штуки серии, там, пойти в театр. Мы да? вот не можем
0: пойти на день, на день uh -huh. рождения. Вот yeah. мы сталкиваемся который раз, мы не можем вдвоем никуда пойти вечером. Мы нигде uh -huh. не были, а один раз на, в прошлом году, десятилетие нашей совместной жизни праздновали, это был единственный раз, когда мы вечером вышли, ну, как вечером, да, типа до, до 8.30 uh -huh. вечера. Uh -huh. Это невозможно, потому что мы не можем ни с кем оставить вечером Алёшу. Все, да. мы выключены из этой жизни вообще, вот из этой вечерней культурной mm -hmm. части вообще. И при этом, да, есть, на самом деле, большое
1: количество родителей и мам, в том числе, которые в эту жизнь включены, да, да и да. тоже бывает, что здесь вот такое непонимание, потому что, ну, это типа же, ж, это да, же возможно, если захотите. Да. Мне это все время напоминает как вот эту историю про восстановление фигуры mm -hmm. после родов, да, что ну, главное захотеть. И я каждый раз думаю, ну, безусловно, многие вещи, если mm -hmm. захотеть и расшибиться в лепешку, можно получить. Вопрос какой-то ценой конечно
0: да? ну Потому и что... вопрос какая цена тебе подходит а какая цена да. тебе не подходит конечно мы могли бы теоретически оставить Алёшу с кем угодно ну будет плакать ну не будет спать ну
1: ничего или могли бы взять как это да бывает, в люльке в бар
0: ну тоже это просто спать. подходит
1: далеко не всем детям ну, и не и,
0: и всем родителям соответственно
2: не всем барам точно не всем барам Продолжаем разговор. А какие еще Третий сложности пункт. возникают у женщин после родового периода? Этих
1: мало что ли
2: увеличивается? И тут звук бетонной плиты. Мое любимое словосочетание. Ментальный груз. Бабах, коридавило. Ой oh, я. Yeah. Yeah. Я Про это много думаю, потому что мне очень нравится социологическое объяснение этого феномена. Кстати, мы все время о нем говорим, но, по-моему, ни разу его не называли вот так uh -huh. ментальным грузом. Uh -huh, uh -huh. Да. Потому что в традиционном распределении семейных ролей предполагается, что даже не предполагается, потому что он ментальный груз, на то и груз. Но в традиционном распределении. Раз, что не 200, извините. Были шутки за По-разному по-разному бывает. Очень черный юмор. Что женщина занимается... Поднимается организацией всего, всего, что связано mm -hmm. с семьей и окружением семьи. Да? Да. И бытом. бытом да. Да. И под ментальным грузом подразумеваются не сами дела, которые люди делают, они а...
0: могут делегироваться.
2: А менеджмент.
0: Да, То есть они mm -hmm. могут делегироваться. Mm -hmm. и... да. То есть это не обязательно женщина должна делать все-все-все. все, Но она должна все держать в под уме. контролем. Да. Да.
2: Или, или не в уме, а не знаю, в Excel-табличках. Да. Во сколько придет какой-нибудь, не знаю, слесарь-сантехники. Я могу сказать, что делегируйте
1: охренеть люблю. но блин, так дорого все стоит. Ну, а даже. А ты все
0: делегируешь. И это тоже. Но даже если отставить это, и, допустим, у тебя на все это есть деньги, вот этот микроменеджмент. Или кучу,
2: не знаю, родственников, которые. Он никуда
0: не денется. Вот.
2: Ровно этот менеджмент, и есть этот ментальный груз. Потому что нужно все организовать и нужно все это. Ну, большая часть женщин, насколько я знаю, держит это в голове. И именно поэтому, кстати, Аня Зрянова, которая сделала проект Self-Mama, говорит очень много о том, что женщины в декрете наращивают свои компетенции ровно потому, что у них супер прокачивается многозадачность.
0: Да, да мне очень нравится
1: эта мысль. Все эти софт-скилл, сумение договориться, вести диалог.
0: Да.
2: Потому что, ну, попробую
1: не договариваться с трехлеткой или младенцем. Или Но... в
0: детском саду, например. Uh -huh.
1: Но это
2: и из-за того, что это так называется ментальным грузом. Извините, очень люблю это словосочетание. Но это как бы невидимая штука, Ее не пощупать. Ментальный груз, ментальный груз. Да-да-да. А с другой стороны, получается, что с рождением ребенка в большинстве ситуаций он очень сильно, многократно
1: возрастает Mm -hmm. Так как предполагается, что именно женщина ответственна за все, что происходит с ребенком, то иногда бывает очень сложно mm -hmm. вот этот контроль немножко ослабить, mm -hmm. да, а уж если, не дай бог, все-таки еще и какие-то ментальные ну, трудности, а не прям вот проблемы, да, ну, например, мы знаем, что женщина там может быть более тревожной, то еще сложнее отпустить какой-то yeah. контроль, mm -hmm. потому что там то же самое, ну, не знаю, делегирование родственникам, да, на каком-то этапе, если это выстроена структура, может быть очень комфортно, потому что, ну, допустим, ты знаешь, в какой кто как тебе помогает. Uh -huh. Но для этого обычно должен быть какой-то путь, да, где скажем, родственникам определено, uh -huh. у кого какие есть ресурсы. Да, то есть фактически это как и менеджмент Да, да ты знаешь,
0: что там этот человек вот это хорошо. Ты руководитель делает. проекта да. в этой ситуации, от тебя зависит, какие у тебя будут сотрудники, как, насколько они мотивированы, uh -huh. что тоже важно эти да, сотрудники. Там поговорить со свекровью, да, да, это... про ее огород. Еще это
2: можно назвать словом продюсирование. Да, да. да.
0: да. не забудь похвалить. Кстати, я же
2: работала продюсером, видимо. Ну
0: вот да. Не забудь поблагодарить. Ты любишь делегировать. Ну, правда, в продюсировании
1: ничего не было лучше, чем когда у тебя есть один хотя бы, а лучше два, людей, на которых ты можешь положиться и которые любят выполнять задачи. Mm -hmm, да. Да? Но при этом очень не любят сталкиваться с всяким кризис-менеджментом и неопределенностями, хаосом и прочим. Если ты с этим окей, то вот ты берешь на себя ментальный груз, да, а как раз физические какие-то штуки делают люди, которым это больше в кайф.
0: А еще в проектном менеджменте часто бывает нехватка бюджета. И тут уже вот это продюсирование заключается в том, что а как бы нам это сделать бесплатно uh -huh. или по бартеру, uh -huh. ну или на худой конец за самые маленькие деньги. Вот тут мы начинаем придумывать. А давайте там наймем бэбиситтера и объединимся с несколькими мамами, условно uh -huh. говоря. О, косты порезали. Класс.
2: Как это называется? Секвестировали бюджет. Я вспомню
0: А теперь рубрика элементарно. Это она. Мы опросили наших подписчиц в Инстаграме, попросили рассказать их об их лайфхаках, которые облегчают их ежедневную Рутинку. рутину.
1: Какое-то странное слово, лайфхаки.
0: Нормальное. Ну,
1: Приспособок. Об,
0: об их секретах. Хитростях. Хитростях маленьких, хи женских хитрых, хитростях. Да, да, да. Так вот, они нам рассказали, как же с помощью маленьких женских хитростей забить гвоздь в стену. Я здесь проговорю тег-ирония. Очень важно. Если, по-моему, голосу непонятно, что это ирония, то Дополнительный,
1: ирония. дополнительный дисклеймер. Ну а что вы делаете-то с мужской работой? Ну, Маша, понятно. Маша, Маша делает муж. мужскую
0: работу. Хрен там! Привет, Привет Кирилл! Валялся. <сих> Кирилл придерживается мнения, что он человек, так сказать, крови, интеллектуально одаренный, который может это время потратить более... Продуктивно. Продуктивно. Поэтому mm -hmm. он очень ценит тоже оплачиваемый труд. И, И все, что тебе загвоздить? Все... Нет, все, что не делаю я, <свят> отдаем на аутсорс.
1: В общем, пока Маша красит стены, цементирует в ванной плиточку, Кирилл Вкручивает занимается лампочки. интеллектуальным трудом, какую да. лампочку.
0: Лампочки вкручиваю я, с гвоздями я тоже прекрасно дружу. Картины я вешаю на великолепные клеющиеся штучки, если кто не знал, это просто замечательно. Угу. Все, что можно прибить, сейчас уже можно а что не прибивать. А вообще
1: такой мужской труд? Это прибить, собрать, отломить, да?
0: Все, что предполагает, ну, как бы необходимость физической силы, не как бы значит определенных история.
2: знаний все-таки.
0: Слушай, ну знания, это смешно. Кирилл, Иногда. например, вот ничего не знает из этой инженерной штуки, открывается YouTube, и все знания получаются просто Там. синхронно. Мы вместе смотрим в YouTube и получаем все знания. ксуса а у тебя? Ну
2: я люблю собирать мебель. О. Имейте в виду...
0: Да, если как шо. мы
2: знаем, что я люблю малярные работы. И да. Маша меня как-то уже подредила Обе обещала подрядить да. точнее. Не то, чтобы мне часто достаются малярные работы, но mm, я бы да. хотела. Ну и, конечно, в некоторых случаях я зову профессионалов. То есть мне понятно, что сантехнические работы, как да. бы я ни
0: хотела, да. мне не дадут. Я тоже как-то с электрикой, например, не дружу. Угу.
1: Суся, так удивительно. Я выяснила вот буквально недавно, что пара моих подруг занятых интеллектуальным трудом, оказывается, умеют класть плитку
2: и белить потолок. Ну, это тоже интеллектуальный труд
0: вам Да. Мне кажется, я клит, плит, клит... <плых> Клитку! Могла <плых> бы. Говори это слово. Клитку я, знаешь, б... клитку я да, бы положила. Да,
1: знаешь, с клиткой такие, такие да. могут быть дела. На аутсорс я бы тоже не отдавала клитку,
2: Конечно. <плых> А Не мне еще нравится у нас в ответах опять дели... да. в ответах делегирую мужу. Комод могу и сама собрать. Муж двигает мебель в основном. А кто-то зовет знакомых. Да. Интересно. А бывают много люди, А бывают люди, которые остается. с соседями дружат.
0: Так, вот вызываю бывшего мужа. Вариант. Это после
2: мужа. Мне кажется, самый распространенный. Да, то есть первый муж, второй бывший муж, третий сервисы, четвертый знакомые Нет, как еще
0: сама, подожди, сама. Ну сама это Люблю сама гвозди забивать. Место. Это к вопросу о ментальном здоровье. Работа руками ⁇ это серьезная очень... Вы знаете,
2: как меня гитара оттягивает вот именно технику, ну, в смысле, как правильно гриф держать пальцами, струнами... Я даже на стороне
0: Кирилла, конечно. А если гитарой забивать гвозди? У меня сердечко кровоточит. Да,
1: сначала больно. Бывший муж, он может бывшую жену вызвать, например, погладить вещи или там борщ сварить.
2: Ну, вызвать это может. не нужно особых навыков и физически. Борщ сварить не да, нужно навыков. Да. Обиделась <с я своим серебром. ты
1: помнишь рецепт бульона в нашем чатике? Я попросила Машу написать рецепт бульона, который дней. Маша приготовила. Нет, сначала Маша написала э, одно предложение. Все просто. Ты кидаешь мясо, овощи и долго варишь. Я говорю, хорошо. А теперь ты не могла бы написать для тупых? И там был трактат на километр. Да? Вот именно. Борщ. Борщ у нее не требует навыков. Ну, вам не кажется, что это несправедливо? Действительно, ну вот. к борщу. Бывший муж не может тебя позвать приготовить борщ. Ну,
2: почему не может? Может, конечно. Тут борщ, вопрос ну, как ну, бы. Я, я поздно говорю, возвращаю эти долги. Если уж на это пошло. Нет, Но я есть...
0: в целом понимаю, почему нет-то. Я не слышала, что Я привожу готовую бывшего... еду, и это
2: обычно не борщи. Mm.
0: Или а, помогаю текст какой-нибудь
2: отредактировать. Ну, то есть я немножко другие навыки использую. Интеллектуальный
0: труд, да. Но тем не менее. Ну,
2: или покупки в магазине. Слушайте, отсюда очень хорошо, мы переходим к следующему нашему пункту. Четвертому. Мне нравится, что Даша умеет считать. А это Даша ментальный груз. Даша даже математику сдавала. Нет, Я не, вообще не с... в Я не сомневаюсь, что что Просто что до сих пор чудом кажется. Мне очень нравится наслаждение, с которым ты произносишь каждый новый номер. <laughs> номер четыре. Финансовая ответственность, да, особенно в ситуации соло материнства. Угу.
0: И косты. Угу. Угу. те самые. Материнство.
2: Важная штука, потому что это
1: а еще, 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 здесь опять есть другое давление, да, маркетинг вообще вселенной, которая тебе все время говорит, что ты должна купить ребенку самое лучшее, uh -huh. да, поэтому не надо бы у комбинезона либо у кроватку, или надо самые лучшие там садик и частную школу и занятия, вот какие-нибудь суперпупер, а не в соседних кружках. Бесплатно. Мне кажется, это два таких мягкие Памперсы, два да, два лагеря, японские. мне
0: кажется, таких вот, если брать крайности, один это про то, что вот все самое, самое самое, и неважно сколько это стоит. И второй про то, как за три копейки сделать как бы максимально, чтобы ребенок знал, что мне знает. Я нуждался.
1: замечаю, что как раз вот лагерь про три копейки, это очень часто как раз женщины обеспеченные. Уже что, сейчас да. Потому что чем, мне кажется, вот меньше у тебя, да, этой финансовой стабильности, безопасности и уверенности, mm -hmm. тем больше тебя изнутри грызет вот это ощущение, что ты все время не даешь ребенку самого лучшего, а мы живем в обществе интенсивное материнство, да, вот это все предполагает, что надо только самое лучшее. Поэтому я очень часто вижу, что, например, женщины с высоким доходом совершенно спокойно там берут комбинезон, который там уже два ребенка носили. Сейчас
0: еще появился очень хороший, мне кажется, экологический аспект в да. этом. Я, например, очень часто беру одежду БУ ровно по этому uh -huh. принципу. Не потому, что мне нет или жалко дополнительных денег, хотя и это тоже иногда uh -huh. бывает. Но значительно чаще, например, те же игрушки у меня каждый раз просто внутри все переворачивается от мысли, что я покупаю еще и еще. Хотя у всех вокруг есть mm -hmm. уже тонны этого. И то же самое с одеждой, Мы с удовольствием по два, по три ребенка носим одну и ту же одежду, тем более нам верхнюю, которая, например, великолепно, это переживает.
2: еще как бы есть отдельные женщины, у которых финансовая проблема после рождения ребенка заключается в том, что они должны обеспечивать целиком. А ещё, при при а имел, очень хорошо представляют у таких очень женщин. Многих,
1: у очень многих женщин есть еще история, когда они не просто, допустим, должны обеспечивать семью, а у них еще партнеры и отбирают раз разными путями да. их собственные деньги вот да это регулярная история, которую я наблюдаю типа тратить а, совместную заначку или какую нибудь которая лежит квартиру. естественно на счете у да, мужчины, у мужчины потому что он надежный, он угу. правильно а потом выясняется что у тебя нет квартиры у тебя нет угу. дачи у тебя нет твоих инвестиций потому да. что оказывается все время пока ты думала что наш партнер
2: обеспечивает да, что что на твои э, счета копает какой-нибудь процент <laughs> оказывается что на счетах у тебя пусто
1: да и это каждый раз меня поражает, потому что когда я впервые с этим столкнулась, я думала, что это ну, какая-то ну, единичная такая угу. история. И вот за последние, наверное, пару лет это просто ну, каждый месяц я слышу. Я тоже такие истории. Знаю.
0: Но вообще, вот этот груз ответственности основного, если не единственного взрослого, который ответственен за все, что будет у этого ребенка, ну, базовые вещи угу. еда, одежда, медицина вот это все, это вот. Поговорите об этом, пожалуйста. <смех> это очень тяжело. Ну, как,
1: как например, мать, которая обеспечивает э, всю семью сама. Даже там, допустим, когда я провожу какое-то время, не знаю, с ребенком, не пытаясь запролеть это с бытом работы, менеджментом и чем-то еще, все равно у меня где-то там в голове есть, да, вот эта мысль, что так, это сейчас хорошее, классное время, которое мы проводим вместе, которое я не перевожу в рабочие часы, которые помогают мне зарабатывать угу. деньги, чтобы мы ели, жили и вот это все. И это такая какая-то тревога фоновая, да, где uh -huh. рационально, я понимаю, что, ну, я могу это позволить себе, я могу себе позволить выходные.
2: Господи, это звучит просто жутко. Да, абсолютно. Сейчас ну, сейчас сказал, я понял, что я не могу себе позволить выходные. Я очень это не... запредельно.
1: Несколько а... лет жила без выходных, да, и да. это, знаешь, ну, как бы действительно ты это не замечаешь, потому что делаешь, да, делаешь, делаешь, делаешь.
0: Но об этом некогда просто задумываться, потому да? что ты собственно делаешь все время. И вот этот шок,
1: когда вдруг у тебя появляется время, которое вот и дети где-то там пристроены, и работа вроде бы вот пока не, не горит и ничего не требует, и и ты нормально себя чувствуешь, ты не помираешь, ты выспалась, может быть, да, и это вот не формат, когда о, у меня есть 24 часа, я могу просто лечь и заряжать свою батарейку. И я такой, вау, серьезно, так mm -hmm. можно было? Mm -hmm. Можно типа просто захотеть и пойти, например, в музей, посмотреть кино, вот потому что тебе захотелось, и это настолько другая реальность.
0: А да. я еще думаю, знаете, о чем, что забавно, при том, что я, например, нахожусь в ситуации, где у меня есть надежное финансовое, в том числе плечо, я постоянно думаю о том что помимо того, что может что угодно случиться в наших отношениях, может тупо что угодно случиться с жизнью. И я понимаю, что эта защита, которая есть в моей голове, она настолько по-настоящему иллюзорная, если уж так по-честному, что это что-то, о чем я не перестаю задумываться всегда примерно. То есть у меня всегда в голове есть некий план, что в каком порядке и каким образом я буду делать, если, не дай бог, что-то случится с Форс-мажор.
2: Это очень хорошо, и очень как-то мягко и нежно описывает в своих материалах, книжках и курсах Настя Веселко, которая делает девушку uh -huh, с деньгами uh -huh. Это как раз к вопросу о финансах.
1: Да. Обратная сторона, допустим, в ситуации, где женщина сама зарабатывает деньги, сама ими распоряжается, помимо там, тревоги, да, фоновой, я могу сказать, что у меня появилась ну прям гораздо больше вообще какой-то устойчивости uh -huh. такой вот базовый, да, в том плане, что да, мы все можем там умереть, заболеть или еще uh -huh. что-то, но очень четкое понимание, что я могу выжить, оно, блин, такое крутое. Empowerment. Эмпауэрмент. Да, 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 это да. правда. Я, в принципе, воспитанна была и жила в такой парадигме, что ну вот женщина — это на булавке, то есть, uh -huh. да, она работает, но не забывая о своем женском предназначении, uh -huh. И я, собственно говоря, очень всегда была очень за то, чтобы у меня был большой дом, Ты хотела я делегировала, да? каким образом мы складываем салфетки, там, какие да. цветы мы расставляем в вазы, но как бы вот даже и... другая борщ я не очень хотела, конечно. Нет,
0: борщ можно Честно в красивой супнице приносить. Ты да. подала распоряжение на из
1: элементаре вот борщ
0: да ага на кухню доставили элементаре да. там все приготовили да, да. да. опять и же у считаю... таких женщин как ты описываешь в свои времена тоже бывали такие забавные штуки когда вдруг оказывалось что муж который как казалось uh -huh. ведет вот это все красивое огромное имение хозяйство uh -huh. тра та та проиграл все давно в карты да. его например забрали в тюрьму или убили или еще что-нибудь такое и вот она такая вся одна красивая в этом имении у нее куча людей которые как бы вообще-то есть хотят с вилами А приходит. она никогда в своей жизни ничего не делала, не принимала никаких финансовых решений и вообще не знает, как это устроено.
2: Вот эта ситуация, даже вот просто ты сидишь и описываешь И у меня внутри такая
0: тревога поднимается. Кстати, ну,
1: откровенно говоря, это реальность поколения вот, Советского Союза. Да и сейчас много таких людей. Никогда никаких финансовых сейчас решений много не таких принимали. Женщин, я таких
0: знаю, женщин, да. которые живут как бы как за каменной стеной. Здесь я mm -hmm. сделаю воздушные кавычки, потому что <laughs> мы понимаем, что каменные стены имеют обыкновение внезапно рушиться».
2: У нас нет на самом деле этого пятого пункта в плане, но я сейчас подумала, что еще очень может сильно мешать, и, конечно, мы об этом много говорили разрозненность информации. Не <сёк> то, что на одну и ту же тему наша. Могут быть абсолютно противоположные мнения. Это касается примерно всего, что окружает раннее материнство. У
1: нас, кстати, про это даже целый подкаст. У нас есть
2: целый подкаст, поэтому мы не будем углубляться, но просто как-то <сёк> грех не упомянуть. И пункт номер Даша, какой номер? Шесть. Oh, yeah. Ты <сёк>
1: проверяешь любимый? меня?
2: Нет, просто хочется последовательность сохранить наши любимые патронажные педиатры. Это я добавила.
1: Патронажные у нас сестры.
2: А педиатры родили патронажные. Ну, они приходят. Районные районные. У большинства женщин, которые живут в крупных городах, и как это было у меня в том числе, спрашивают, по какому адресу везете ребенка. И на следующий день, после того, как ты выписываешься из роддома, к тебе приходят без звонка. Где звонят, кстати, все. Сначала приходит
1: патронажная сестра. Ну, моя очень Сначала часто они звонят. Потому что у тебя выписка была не на третье сутки, а позже, наверное. Поэтому уже к тебе пришел ага. сразу педиатр. Ну, конечно, целый. После
0: Кейсарева на пятый. В
1: принципе, даже если к тебе без звонка кто-то пришел, ты можешь прямо на пороге сказать, что, например, мы будем наблюдаться там, в частной клинике. Говоришь, Спасибо. Ребёнок? большое. ребенок?
2: Какой ребенок?
0: Нет, никакого ребенка вы ошиблись. Ну,
2: понятно, что это можно. Я просто к тому, что мне кажется, что все-таки очень многие общаются с педиатрами из районных медицинских учреждений и эта штука, которая может мешать. Мне просто хотелось да. это
0: упомянуть. А те несут разумное, Свет. доброе. Вечное. Я просто, наверное,
2: еще не рассказывал, мне кажется, в нашем подкасте смешную историю про себя, как патрона. Окей. Как районные... ты делаешь, что
1: смешную историю про себя рассказываешь районные в нашем подкасте?
2: Давай еще одно. Районный педиатр пришла ко мне. А я в ужасе какого всего происходящего. Единственное, что она сделала по существу, она зачитала мне диету кормящей матери. И это было длинное... Повествование, которое у нее практически звучало как стихи или песня. Гречка а, Кумаяков. Вам нельзя вот это И она начинает перечислять. Курица, всё, гречка! Всё, что... курица, гречка. Это то, что можно. курица, гречка курица, гречка. Колбаса. Да, да.
1: И я помню, что я этому поразила. Зеленые. И крекеры Мария. Да. Крекеры Мария. Просто
2: пришлите нам, не знаю, есть маджи печенька Слушая ее и глядя на нее, она смотрела куда-то в стену. Я понимала одну простую вещь: что она это как произносит, ну, действительно, практически ритмично, потому что это то, что она произносит примерно каждый The день. Перформанс. Да. да, ну, как бы, не было перформансом в смысле, что это было безыскусно довольно, но э, очевидно было, что это заученный текст, mm -hmm. и заученный не потому, что она его сидела mm -hmm. и учила, как стихотворение, а потому что она постоянно это произносит. Ну, и вот вот это и была вся помощь. Примерно.
0: Mm -hmm. А сколько я знаю своих подруг, реальных, современных женщин, которые сидели на этой грёбаной курице с гречкой да, и не конечно. ели больше ничего. Да,
1: можно Тут спойлер, что диета кормящей мамы состоит из трех вещей: первая еда, которая ей нравится, вторая еда, которую для нее кто-то приготовил, и
2: третья еда, которую она может есть одной рукой. То есть диета, кормящей матери, это ненужный и ненаучный конструкт.
1: Абсолютно. Mm -hmm. Часто я вот вижу среди женщин, с которыми я работаю, такой момент, что это довольно умные вообще женщины, которые прекрасно там почитали, не знаю, Катасонову вот с Бутримом и вот это все. Они, например, вообще-то знают, что никакой диеты mm -hmm. там не надо. Но когда вот в этом послеродовом таком состоянии, когда ты потерян, ты не знаешь вообще там, цвет какашек, это нормально, ненормально, у кого спросить. И когда нет своего педиатра, которому ты можешь фото скидывать, mm -hmm. да, это очень такое вот, а вдруг мы что-то пропустим, а это очень поддерживается, да, тоже в обществе, что ты сейчас совершишь какую-то страшную ошибку. Когда приходит кто-то, кто говорит, что тебе надо гречку, mm -hmm. ну, в общем, там, какому-то дню уже жизнь с младенцем... Yeah. Если он все время орет, это я
0: точно знаю, если он все время орет, и ты уже не знаешь, ты готова поверить уже не то, что в гречку. Я не знаю, уже просто.
1: Белую во... смородину. Это же моя что любимая вот эта диета, угодно. я уже про нее рассказывала. Да.
0: Лишь, лишь бы только помогло, да. потому что уже тебе все равно тебе уже срать на доказательную медицину да, вообще с высокой колокольни. Да. Абсолютно. Это правда. И здесь приходит речитатив
1: такой, и все понятно, да, становится.
2: в общем-то, последнее, что у нас есть? Семь. Номер семь. Сложности с грудным вскармливанием. Mm -hmm.
0: Да. И это хорошо вытекает, опять же, из предыдущего mm -hmm. пункта.
1: Вообще, с грудным вскармливанием много вот этого тоже, да, что там одни женщины находятся под давлением, что они должны кормить. Да. Другие, что они не кормят, и они ужасные. Третье, что вообще они хотят кормить, а им говорят, что не надо. В общем, это все. Что, что у них ужасное токсичное
0: молоко. Да. Или да. что наоборот. Когда гре...
1: со... как раз если они едят колбасу, да все там в молоке, просто одища. Да. да.
0: И, соответственно, наоборот, если у тебя. не молоко, токсичное да. молоко, а наоборот, например, ты по какой-то причине выбираешь смесь, ты, соответственно, уродуешь младенца, потому да, да, что да. ты не даешь ему свое драгоценное золотое молоко. И угу. ты одновременно являешься источником токсичного и золотого молока. В правой груди, видимо, одно, в левое другое. А еще стафилокок, же анализ на И грудь с мылом помыть. Обязательно не забыть, и ищу кипяточком
1: йодиком. <laughs> йодиком.
0: И вот они, проблемы с грудным скарнем Ну, нем. кстати,
1: даже вот в современном учебнике Аня Сибирцева выкладывала, она на акушерку, и вот выкладывала страницу учебника, которую им вот сейчас в медицинском колледже дают. Там до сих пор есть платочек, который надо надевать, когда ты кормишь грудью. Но надевать куда? Довольно... Извини, куда? М? Куда платочек? На грудь или на волосы? На волосы. А -а -а. могла бы знать. Извини, не знаю. Чтобы
0: ребенок не жевал твои вот эти ну, кудри. Ну, там
1: же бактерии и все такое, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. А кстати, может быть, с этим связано, что многие женщины на в первый год после рождения ребенка бреются. Задолбал да? платочек.
2: Мне О, кажется, просто... наусы бреются, когда вот именно у ребенка привычка что-то делать с твоими волосами. И мне кажется, наусы бреются, потому что это такой акт инициации. Mm -hmm. а, а, обновление.
0: Быть... Хорошо. Б да. Бодрая инициация. А меня в свое время, кстати, очень сильно ранило про ГВ-сообщество. Потому что у меня как таковых проблем не было. Uh -huh. Ну, то есть в масштабах Вселенной не было. С ГВ
1: этой. Имею да, в виду. С ты скормил, скормил, грудь. да, я кормлю. Я а сейчас думаю, проблем не было вообще. Да. <смех> да,
0: но проблем-то у меня не было, это же понятно, я же, господи, дворянка. Но вот эта идея про то, что все должно быть до последней капли крови супер естественно, и не дай бог, не дай бог, ты дашь соску, все пропало сразу же. Там, например, какая-то, простите, банальная трубочка, которая очень сильно помогала Алеше из-за, уже как я в предыдущем эпизоде описывала его проблем с выделительными системами. Mm -hmm. я, вы не представляете, сколько я потратила времени на то, чтобы прочитать миллион вариантов, почему это ужасно, mm -hmm. и как-то внутри себя через них перейти, mm -hmm. потому что я видела, как, как этот процесс ему помогает, насколько ему становится легче. Но я ненавидела себя каждый божий день, потому что мне во всех подробностях описали, почему это уродует ребенка по полной программе. Дело не в объеме даже информации, потому что это классно знать как бы все за и против, все плюсы и минусы. А вот в этом вот императиве, вот в этом mm -hmm. давлении, в ощущение, что только так и никак. Но, наверное, огромному количеству женщин как раз не подходит вот эта история, что можно так, а можно вот так. Бывает вот вся у этого вот такие плюсы и минусы, а этого вот такие плюсы и минусы. Потому, это, потому, правда, что... Очень потому что нет на это ресурса, чтобы вот вы мне скажите, как надо, я сделаю.
2: Источником большой тревоги, переживаний, недосыпа, ну помимо очевидных, mm -hmm. еще могут быть проблемы с гв. Такого только, что ты по каким-то причинам, их может быть множество, хочешь кормить именно грудью, mm -hmm. и ты кормишь именно грудью, и ты прикладываешь много усилий. Иногда mm -hmm. женщины прикладывают много усилий, чтобы это получалось. И в какой-то момент, ну, если у тебя продолжает, условно говоря, не, не очень идеально это получаться, не происходит какого-то приспособления взаимного с младенцем, ты не можешь себе позволить перейти на угу. искусственное вскармливание, я очень это хорошо понимаю, угу. потому что слишком много сил уже на это потрачено. Да. И да. это какая-то угу. вот как будто бы отдельная, большая часть всей этой
0: проблематики. Угу. Ну, и помимо того, что много сил потрачено тебе, это может, как вот в моем случае, просто не подходить и делать Логически. Я не хочу бросать, э, кормить грудью. Мне это не подходит. Uh -huh. Мне ужасно мучительно в процессе. Например, ну, у меня это было вот к моменту завершения, когда я очень устала уже, и я уже больше не могла. Но в моей голове был императив, и для меня это было важно продолжать кормить как можно дольше. Uh -huh. И yes. вот в этот момент ты начинаешь мучиться, потому что и то, и то все равно про тебя. Ну, в смысле, что ты устала, и ты больше не хочешь, это про тебя. Но ты... тебе очень важно кормить ребенка uh -huh. грудью, и это тоже про тебя. Uh -huh. Это даже не про младенца, даже не про пользу там просто тебе важно это делать и а еще все это вообще не про тебя тебя потому что это про тебя мать а где-то есть да. шуты, у ты у которой да. вообще твоя которая никогда не была вообще вот источником чего-то питания вообще то всю твою предыдущую mm -hmm. жизнь абсолютно
1: мне хочется вот в завершение сказать что я очень часто вижу ситуацию и слышу как женщины говорят очень похожими словами да что меня не было сил даже попросить о помощи mm -hmm. Да, и вот мне кажется, что вот эти все вещи, которые мы называем, да, они же действительно ну вот, не про ментальные трудности. С этими ситуациями сталкивается огромное количество мам. Да. Но из за этих ситуаций, когда они не находят поддержки и решения, рождается как раз-таки очень хорошая почва для того, чтобы все уязвимые в ментальном здоровье да, какие-то области просели окончательно. Угу. И тогда, может быть, да, женщина получала помощь. Потому что очень часто, пока она более-менее да. справляется, Держится, да. Да, угу. неважно, чего ей стоит быть вот Абсолютно. в этом формате да и к ней никто не приходит ни с предложениями Абсолютно. помощи ни поддержки ни даже какими-то добрыми словами и вот очень хочется сказать что если вы сейчас в таком состоянии что вы ну вот как вот -вот боец который ползет да. да и уже не ползет единственное что вы можете это просто дышать и вот что-то дальше не знаю ждать пока станет лучше блин об этом можно, например, говорить заранее. Да, об этом должны знать как раз и партнеры, и родственники, и патронажные сестры, и педиатры. Да, все вокруг, что вообще женщинам нужна поддержка после родов. Не потому, что у них депрессия, не да. потому что еще что-то, а потому что просто
2: родился ребенок, и это, мать его, сложно. Вот именно мать его сложно. Это был подкаст Бережно к себе о ментальном здоровье
0: матери. Матерей. Да. Спасибо, что вы с нами. Так рады вернуться. И
2: если вам сейчас трудно, то особенно. И мы будем
0: здесь. И скоро 8 марта.
2: Скоро, очень. Будем отмечать.
0: Копите деньги на тюльпаны.
2: Мужчины, которые нас слушают.
0: И женщины тоже. Пока.
2: Прикольно, oh, прикольно. Прикольно,